0: Wir alle sollten viel weniger Fleisch essen. Doch vor allem Männer lassen sich selten zum Fleischverzicht überreden. Aber wieso? Darum geht es in einer neuen Studie, von der ich euch heute erzähle. Außerdem erfahrt ihr, warum Menschen bei Pferdewetten auf gewisse Pferdenamen hereinfallen und warum bestimmte Formulierungen überzeugender sind als andere. Hallo zusammen, mein Name ist Daniel und ihr hört die Alltagsforschung. Wenn die Menschen weniger Fleisch essen würden, wäre allen geholfen. Den Menschen, dem Fleisch und der Umwelt. Tatsächlich ist klar, weniger Fleischverzehr würde bedeuten, weniger CO2-Emissionen, weniger Verbrauch von Land, Wasser und Energie und weniger Tierleiden. Trotzdem sind Vegetarier und erst recht Veganer immer noch in der Minderheit. Und das liegt auch an den Männern. Im Vergleich zu Frauen konsumieren sie tatsächlich mehr Fleisch. Und sie sind weniger offen dafür, Vegetarier oder gar Veganer zu werden. Aber warum? Dieser Frage widmeten sich nun Daniel Rosenfeld und Janet Tomiyama von der University of California. Sie entwarfen einen Fragebogen, den knapp 1800 Menschen ausfüllten. Darin wollten die Forscher unter anderem wissen, empfanden sich die männlichen Befragten als besonders maskulin und die weiblichen Befragten als besonders feminin? Und war diese Geschlechterrolle wichtig für ihr Selbstbild? Außerdem erkundigten sich die Forscher nach der Ernährung. Wie oft aßen die Befragten Rindfleisch, Schwein, Huhn und Fisch? Und konnten sie sich vorstellen, irgendwann vielleicht mal Vegetarier oder Veganer zu werden? Und wenn ja, warum? Um Tiere zu schützen? Die Umwelt oder ihre Gesundheit? Und dabei machten Rosenfeld und Tomiyama vor allem drei interessante Entdeckungen. Erstens, Männer sagten wesentlich häufiger als Frauen, dass sie alle Arten von Fleisch essen, vor allem Rindfleisch. Zweitens, der Konsum von Rindfleisch hing eng zusammen mit den Geschlechterrollen, zumindest bei der einen Hälfte der Befragten. Je wichtiger es den Männern war, besonders maskulin zu wirken, desto mehr Fleisch aßen sie. Und desto seltener waren sie dazu bereit, Vegetarier oder gar Veganer zu werden. Bei den Frauen gab es diesen Zusammenhang zwischen Geschlechterverständnis und Essverhalten nicht. Und drittens, die Motive, irgendwann fleischlos zu leben, waren gar nicht mal so unterschiedlich. Das häufigste Motiv war, gesünder zu leben. Aber warum glauben immer noch viele Männer, dass echte Kerle zwingend Schnitzel essen müssen? Irgendwie scheint der Konsum von Fleisch immer noch eng verbunden mit Maskulinität, während der Verzicht auf Fleisch als feminin gilt. Steckt dahinter ein Erbe unserer Ahnen, die das Fleisch noch mit Händen jagen und über dem Feuer grillen mussten? Den genauen Grund für die Verbindung zwischen Maskulinität und Fleischkonsum kann auch die Studie von Rosenfeld und Tomiyama nicht benennen – aber zumindest liefert sie einen Hinweis, wie sich vielleicht auch mehr Männer vom Verzicht auf Fleisch überzeugen lassen. Die entsprechenden Kampagnen müssten vor allem vermitteln, dass Fleischersatzprodukte viel Protein enthalten, was wiederum gut für den Muskelaufbau ist. Echte Kerle brauchen eben nicht unbedingt Schnitzel, sondern vor allem Eiweiß. Ich komme ja, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, aus Köln. Und hier gibt es seit dem Jahr 1897 in einem Stadtteil eine Galopprennbahn, auf der regelmäßig Pferderennen stattfinden. Wir waren vor einigen Jahren mal eher per Zufall auf der Anlage, es sollte gerade ein Rennen stattfinden. Und vor dem Rennen war es so, alle Pferde wurden den Zuschauern präsentiert. Und ein Ansager nannte den Namen des Pferdes und den Namen des Jockeys. Dann konnten die Leute auf den Ausgang des Rennens wetten, also beziehungsweise auf den Sieger. Lust gehabt hätte ich ja schon, darauf zu wetten, bloß habe ich von Pferden überhaupt keine Ahnung. Also ließ ich es, anders als zahlreiche andere neben uns, die sofort ihre Einsätze machten. Waren die alle Experten? Eher nein. Aber wie entschieden sie dann, auf welches Pferd sie ihr Geld setzten? Eine neue Studie legt nahe, sie ließen sich vor allem vom Namen des Pferdes leiten. So lautet jedenfalls das Fazit einer Studie von Oliver Merz von der Universität Zürich. Zusammen mit zwei Kollegen erhielt er Daten einer britischen Online-Wettbörse. Darin enthalten die Wetteinsätze und der Ausgang von mehr als 400.000 Pferderennen zwischen 2008 und 2018. Insgesamt über drei Millionen Pferdewetten. Und dabei entdeckte Merz, auf gewisse Pferdenamen setzten die Menschen häufiger. Und zwar solche, die irgendwie nach Geschwindigkeit klingen. Also etwa Apache, Bullet, Flash, Jet, Tornado. Oder Tornado, Mustang oder Rocket, also Rakete. Aber lohnte sich dieses Vertrauen? Nö, im Gegenteil. Die Gewinnchancen jener Pferde, die irgendwie Schnelligkeit implizierten, waren sogar übertrieben. Das heißt also, viele Menschen setzten ihr Geld auf sie, allerdings gewannen diese Pferde die Rennen seltener. Denken wir mal in Ruhe darüber nach. Der Name eines Pferdes hat genau gar nichts damit zu tun, wie schnell es laufen kann. Und trotzdem glauben viele Menschen, dass der Name tatsächlich etwas aussagt. Aber warum? Die berühmten Verhaltensökonomen Amos Twersky und Daniel Kahnemann entdeckten schon in den 70er Jahren sogenannte Heuristiken, so eine Art gedankliche Abkürzung. Wenn wir unsicher sind und eine schwierige Entscheidung treffen müssen, klammern wir uns schon an kleinste Hinweise, auch wenn die mit dem Ausgang gar nichts zu tun haben. Wenn wir nun also einen Namen wie Wildfire hören, gehen wir instinktiv davon aus, dass das Pferd schnell laufen wird, und setzen unser Geld auf dieses Tier. Was man dagegen tun kann? Wie immer ist es schon mal gut, sich diesen Denkfehler bewusst zu machen. Ob das nun alle Menschen vom Wetten abhält? Sicher nicht. Und auch nicht darauf, auf die Namen angeblich schneller Pferde zu setzen. Aber zumindest sollten wir uns immer vor Augen führen. Am Ende gewinnen immer unterschiedliche Pferde. Aber ein Sieger bleibt stets gleich. Die Bank. Und zum Abschluss noch eine Studie, die sich extrem intensiv mit einem Phänomen beschäftigt, das man auf den ersten Blick total banal und überflüssig finden könnte, das in Wahrheit aber enorm viel darüber verrät, welchen Informationen wir glauben und vertrauen und warum. William Skylark von der University of Cambridge konfrontierte mehr als 5600 Menschen in neun Experimenten mit verschiedenen Aussagen, in denen irgendetwas miteinander verglichen wurde. Diese Aussagen waren auf zwei unterschiedliche Arten formuliert. Entweder lag der Fokus vereinfacht gesagt auf A ist größer als B oder er lag auf B ist kleiner als A, was im Prinzip auf dasselbe hinausläuft, aber einen großen Unterschied macht. Zwei Beispiele aus der Studie. Beispiel 1. Die einen Teilnehmer lasen, Europa ist auf dem Weg zu einer nachhaltigen Wirtschaft weniger erfolgreich als China. Die anderen lasen, China ist auf dem Weg zu einer nachhaltigen Wirtschaft erfolgreicher als Europa. Oder noch ein Beispiel, die einen lasen, Luftverschmutzung ist weniger schädlich als Wasserverschmutzung. Die anderen lasen, Wasserverschmutzung ist schädlicher als Luftverschmutzung. Oder in der Originalstudie, entweder stand dort A is more than B oder B is less than A. Wie gesagt, eigentlich dasselbe, aber mit unterschiedlicher Wirkung. Denn nun sollten die Freiwilligen die verschiedenen Aussagen bewerten. Mal sollten sie sagen, ob sie ihnen zustimmten oder ob sie sie für wahr hielten oder falsch und so weiter. Und siehe da, die Formulierung machte einen entscheidenden Unterschied. Jene Aussagen, die nach dem Schema A is more than B formuliert waren, bekamen mehr Zustimmung und galten als glaubwürdiger und wahrer. William Skylar taufte dieses Phänomen den More Credible Effect. Demnach stimmen Menschen Vergleichen der Form A ist mehr als B eher zu als solchen der Form B ist weniger als A, obwohl die Aussage dahinter auf genau dasselbe hinausläuft. Skylar vermutet, mehr als Aussagen sind gedanklich leichter zu verarbeiten als weniger als Aussagen. Und dieses Gefühl der Geschmeidigkeit führt dazu, dass wir dann eher zustimmen. Die Lektion daraus ist offensichtlich. Wenn wir Menschen überzeugen wollen, sollten wir uns erstens so simpel wie möglich ausdrücken. Und zweitens, wenn wir jemandem nahelegen wollen, sich für Option A zu entscheiden und nicht für Option B, sollten wir darauf hinweisen, warum A mehr zu bieten hat als B und nicht, warum B weniger zu bieten hat als A. Und das war sie schon wieder, die aktuelle Folge der Alltagsforschung. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr habt etwas Neues über das menschliche Verhalten gelernt. Die Links zu allen Studien findet ihr in den Shownotes und auf meiner Homepage danielrettich.de slash podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann habe ich noch zwei Bitten. Abonniert meinen podcast doch bei der Plattform eures Vertrauens und leitet ihn gerne an jemanden weiter, der ebenfalls eine Leidenschaft für Psychologie hat. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.